0: Olá, amigos suinocultores, sejam bem-vindos a mais um podcast da AcrisMat. Eu sou Luiz Rodrigues e começamos agora mais um episódio do nosso programa. Aqui você que já nos acompanha sabe que trazemos muitas informações sobre a suinocultura e tudo que está relacionado a essa atividade. Neste programa, nós vamos entrevistar o médico veterinário Igor Queiroz e falar tudo sobre sanidade na suinocultura e todo o trabalho que é realizado pela AcrisMAT e o Fundo de Sanidade e Desenvolvimento da Suinocultura. Bom dia, Igor. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, Luiz. Obrigado pelo convite. É, acho que é sempre bem importante a gente
1: uh, estar aqui para falar sobre as ações da, da Associação dos Criadores de Suíno e, e, e a importância que essas ações. É, levam para o suinocultor, né, que melhoram a suinocultura do estado.
0: Para a gente começar essa conversa, Igor, vamos falar da conquista do certificado de, de Mato Grosso se tornar uma área livre da peste suína clássica. né? Você que está na, na Arcrismat há, há bastante tempo, você participou de todo esse processo. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de como foi esse trabalho e, e a importância dessa conquista para a suinocultura de Mato Grosso.
1: É, Luiz, o, o Mato Grosso, ele possui é, aproximadamente 3 milhões de cabeças de suíno, tanto em granjas comerciais quanto em criatórios. E uh, desde 2009, através da publicação da norma interna 005-2009 do Ministério da Agricultura, ela instituiu algumas normas e padrões para os estados que almejassem é, se tornar livre de peste na clássica, né, com reconhecimento internacional. Então, desde 2009, ah, tanto a associação, junto com os órgãos eh, de defesa sanitária dos estados, no caso aqui do Mato Grosso, ideia e ministério, eles desenvolveram ações com o intuito de prevenção contra a peçonha clássica, né? E eh, essas, essas ações são basicamente com relação ao monitoramento e vigilância da doença, visitas em propriedades, eh, fiscalizações nessas propriedades de, de risco, como criatórios, né, eh, Criatórios de fundo de quintal coleta de amostras sorológicas em granjas reprodutoras, em frigoríficos, é, enfim, é, lixões, atuação em cima de lixões, aterros sanitários, restrição de suínos dentro desses locais, javalis, enfim, são, foram N ações desenvolvidas dentro dos estados, é, é, fiscalizações principalmente nas regiões de, de municípios que estão ali na área limite com a zona não livre, que é a região do Pará e o Amazonas, e regiões de zona internacional, como a Bolívia. Então, assim, foram N ações desenvolvidas desde o ano de 2009, que culminaram, então, a, a, no reconhecimento do estado de Mato Grosso como área livre de Péssimo na Clássica no ano de 2016, juntamente com os outros 14 estados, né? ou seja, o Mato Grosso entrou em bloco nessa, com essa, nesse, nesse reconhecimento. Como consequência disso, a, o Mato Grosso é, manteve o mercado internacional né? e é, possibilitou também a abertura de novos mercados. Tá, isso foi a principal, uh, uh, digamos assim, a principal uh, uh, finalidade né, com relação a isso e, e demonstrar também a, a qualidade e excelência do serviço de defesa sanitária.
0: Falar um pouquinho sobre essa peste suína clássica, quais, quais são os sintomas que, que aparecem no animal, como que o ele pode identificar o surgimento de uma possível contaminação? O, os sintomas eles
1: variam de acordo com a, a gravidade da doença. A doença ela pode ser de, de, de cunho é, crônico ou agudo. Pode, o animal pode apresentar desde a, uma febre leve ou até mesmo o aparecimento de alguma, alguns sintomas hemorrágicos. Né? Hemorragias de, de baço, é, hemorragia de pulmão. É, em fêmeas é, gestantes pode ter aborto no terço final de gestação. É, petecas na pele... Né, erupções, manchas vermelhas na pele, enfim, são, são N sintomas que o animal pode apresentar é, e se apresentar qualquer tipo desses sintomas que eu relatei, é, o proprietário ele fica, ele fica obrigado a relatar isso aos órgãos de defesa, no caso o INDE, é o Ministério da Agricultura. Tá? É uma doença de notificação obrigatória e o, os órgãos de defesa sanitária eles têm que fazer o atendimento dessa, dessa, dessa notificação
0: num, num prazo máximo de 12 horas. Você falou aí, vamos falar também, voltar um pouquinho na questão da, do certificado que foi conquistado lá em 2016. Tem algum trabalho assim, que você gostaria de destacar que, que foi feito para conseguir essa certificado, a criação do posto que você falou, mencionou lá no, no norte, como é que foi?
1: Exato. Ah, quando a gente iniciou o processo de, 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 de tentativa de... de de reconhecimento de área livre, uh, o, o, o Mato Grosso ele tinha algumas ações, algumas metas a serem cumpridas. E uma das metas, acho que mais, é, digamos assim, mais onerosas e, 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 e que nos preocupava era a criação de, de postos fiscais, principalmente na área livre, na, principalmente na área é, onde de limite ali com a região que não é livre. No caso nosso aqui do Mato Grosso, na região do Pará. Foram feitas. Uh, a construção de, de, de postos fiscal no caso, naquela época nós utilizamos a utilização de contêineres, que era uma, uma, uma situação temporária, então a gente fez uma, uma, uma utilização de contêineres na, na região ali de Guarantã do Norte e utilizou a, a, esse local de contêineres como um, um, um local é, temporário para a, a, a fiscalização e utilização como posto fixo de fiscalização de trânsito de suínos. Tá? Na região de Vila Rica, também é outra região de de risco, né, porque está próximo, está limite com o Pará a gente fez uma melhoria, já existiu o posto fiscal da Secretaria de Fazenda, a gente melhorou aquele posto ali e até hoje, né, a, ano passado a gente é, fez uma reforma geral no posto lá, e é um posto hoje que serve de modelo para vários outros é, é, postos fiscais de outros estados são duas regiões aí de risco nós temos duas regiões que tem entrada aí para o Pará, que é uma área considerada de risco, né, que não tem o reconhecimento de área livre, para o na clássica então são duas regiões que a gente é, intensifica a fiscalização de trânsito. Ah, ah, no ano, alguns anos atrás a gente é, fez a sessão, a locação e sessão de alguns veículos é, que foram utilizados em fiscalizações volantes. Foi um trabalho bem, bem interessante e, e, e teve um resultado é, bem positivo porque ah, a gente conseguiu comprovar que era praticamente nula ah, o trânsito de suínos dessa região é, que não tem reconhecimento para o Mato Grosso. Mas conseguimos identificar aí a, a, a trânsito legal de bovinos. Então, é, fora a gente tentar é, é, demonstrar ah, que não há a, a, o trânsito de suínos daquela região para o Mato Grosso, a gente consegue identificar que existe trânsito legal de outras espécies.
0: Essa concessão de, de veículos que você mencionou aí é uma parceria da, da Crismat e do Fundo com o Indea. Como é que, como é que ocorre essa concessão desses veículos?
1: É, exatamente. A... Criou-se um fundo sanitário e dentro desse fundo sanitário existe um percentual aí que é destinado para desenvolver o, toda a, a, a parte sanitária que, que é a do INDEA. Então, através de termos de cooperação técnica, o INDEA sempre solicita para a Associação dos de do Suíno, uh, através de projetos, o, o que, que ela almeja, o que, que, ela, o que, que ela necessita para a melhoria uh, das ações sanitárias do Estado. A priori, a gente, eles especificam que é, a, a, que é uma, uma adequação, uma melhoria para, a, para o Programa Estadual de Sanidade de Suídia, mas a gente sabe muito bem que, a partir do momento que você melhora a defesa sanitária, não só para a parte suína, você melhora para, para, para as outras espécies. Isso é de super importância, porque a gente é, é, demonstra e melhora o serviço de defesa sanitária e qualifica esse, esse serviço de defesa sanitária, não só para, para o, o Ministério da Agricultura, como para
0: outros países. Falou, vamos falar agora da fiscalização Como é que funciona essa fiscalização postos? a postos? O fiscal fica 24 horas o tempo inteiro ali Trabalhando, como é que ele tem Esse suporte? Quem que fica lá com ele?
1: É, essas fiscalizações Elas tem que, que ser é, é, Rotineiras, né? Existe um sistema De plantão, onde esse servidor do INDEA Ele fica ali por um período de 10 dias né? E é um regime De plantão e um regime De rotacionado né, depois de 10 dias ele sai e entra outros. Esse, esse servidor, ele fica ali uh, e fica sempre com o apoio da, da, da polícia militar. Então, assim, é um serviço extremamente importante, principalmente porque é, ele situa-se dentro de postos fixos numa região de risco, uma PSU na clássica, e é auxiliado ainda por fiscalizações móveis, né? Onde a gente entrou uh, nesse, com esse termo de parceria, da associação junto com a Ideia na seção de alguns veículos, então é, ele não fica somente só se limitado naquele posto fixo, né, fora os servidores que estão no posto fixo, existem outros servidores que estão é, 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 deslocando né, em regiões, nos, nos, nos municípios ali, para justamente é, é, conseguir detectar se existe um trânsito legal que está, que está sendo realizado por fora desse posto fiscal.
0: Todo esse trabalho que você falou pra gente aí de vigilância, de monitoramento é para evitar que é, é, algum animal entre para a zona livre de, de peste suína, que é aqui em Mato Grosso e todos os estados abaixo aqui, centro-oeste, sudeste, que você falou. É de suma importância, então, essa, esse trabalho, né, Igor?
1: Exato. A partir do momento que criou-se duas zonas diferentes dentro do Brasil, uma zona com a classificação é, de área livre, é, com reconhecimento internacional, onde o Mato Grosso faz parte, e uma área sem reconhecimento, aí você limitou o trânsito de suínos principalmente das regiões onde não tem o reconhecimento. Então, existe uma lei, existe uma instituição normativa do Ministério que proíbe esse tipo de, de transporte, né? tanto de animais vivos quanto de subprodutos de, de, de suíno, né? sejam embutidos, é, carne in natura. Então, é, daí a importância de a gente ter um posto fixo, daí a importância da gente ter ah, uma fiscalização móvel, daí a importância da gente fazer uma educação sanitária, né, fiscalização não só de caminhões, de cargas, como também de, de, de carros de passeio, onde a pessoa muitas vezes vai visitar um parente na, na região ali do Pará, na região do Nordeste, né, é, ganha, um, ganha um agrado lá de uma carne natura, de um pernil suíno e traz isso para o Mato Grosso. Então a, a gente trabalha também muito com a questão da educação sanitária, da gente parar o veículo, falar com o motorista, é, explicar para ele a situação, explicar que o Mato Grosso é uma área livre, explica, explicar da proibição da, da, desse transporte, né, dessa, dessa carcaça, desse subproduto, e o risco que isso pode acontecer aqui para o Mato Grosso, para o produtor, para o sunucultor que tem ali a sua produção, que vive daquilo ali, que caso ocorrer um foco de peste suína dentro do Mato Grosso, isso além de limitar a, o mercado, e isso vai acarretar para o produtor o sacrifício de 100% do seu rebanho.
0: Quando acontece é, na fiscalização essa... É, eles conseguem ver que está trazendo animais porque O que, que acontece? Eles barram esse veículo, eles mandam voltar, eles orientam? Qual que é? São duas situações. No caso
1: de subprodutos de origem suína, eles, eles é, confiscam o produto né e, e a destinação desse produto é, é o descarte. No caso de animais é, vivos, eles podem ter duas situações. Se isso for pego dentro da um posto fiscal que é de limite, com os municípios, de, por exemplo, de Vila Rica ou Guarantã Norte com a área do Pará, eles é, dão retorno à origem desse, desse animal e caso esse animal ele for, ele for apreendido né, numa região mais adentro do Mato Grosso, em alguns casos é feita a confiscação desses animais e o abate sanitário e o descarte da, desse subproduto do, do abate.
0: Em setembro a gente viu uma notícia aí que foi registrado mais um foco da peste suína clássica no Ceará. É, o mapa que conseguiu modificar isso, teve o sacrifício dos animais, e aí na, na reportagem a gente até, até foi ressaltado que essa doença não transmite, não traz prejuízos à saúde humana, né? Mas aí eu queria falar com você sobre esse ponto, Igor. Qual que é a dificuldade do, dessa questão do Norte, do Nordeste, de conquistar também esse certificado de, de zona internacional? O que você acha que, que continua acontecendo? Por que você acha que isso continua acontecendo lá no Nordeste? Mesmo com todo esse trabalho que, que você falou que é feito. Bom, eu,
1: eu tive a felicidade de participar do, do atendimento de focos em, em Fortaleza, em Sobral, que foi um dos primeiros focos que, 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 que foi diagnosticado lá no, no Nordeste. A gente sabe que a situação do Nordeste não é uma situação muito, muito agradável. Eles têm vários focos de peste suína na, na região. É, a região do Nordeste não é uma região é, onde tem uma, uma agricultura expressiva, tanto é, na área de aves, e bovinos, né? O a, a quantitativo de, de rebanho dessas espécies lá é, é, é bem abaixo quando, se você compara com o grosso, por exemplo, a, a, você vê que a, a parte econômica ali do Nordeste é, é proveniente mais de turismo, né? Então, assim, a, o que preocupa a gente é que existe o um problema lá da peste suína clássica é... Foi feita os atendimentos, inclusive é, com a auxílio até de vários estados da região é, livre de peste suína clássica. Vários estados participaram dessa, desse, desse controle e, e, e atendimento de focos de peste suína. Uh, a sacrifício dos animais também. E eu vejo da seguinte forma, uh, a, a zona livre, ela, ela está ajudando, ela ajuda e sempre ajudou e tem que ajudar mesmo, porque... Uh, é, a gente tem o maior interesse de que a peste suína seja erradicada na região do Nordeste, porque é, é do Nordeste que pode chegar a, a ter um animal a adentrar aqui na Zona Livre e, e prejudicar toda essa produção que a gente, e todo esse trabalho que já, já vem sendo feito há vários anos.
0: E como que é o trabalho feito para tentar erradicar a doença, Igor? Qual que é o processo que ele que segue para conseguir eliminar essa doença. É, no
1: Nordeste, o Ministério da Agricultura já entrou com um processo lá de, de controle da doença com, com a vacinação. Né? Eles estão fazendo a vacinação lá, e, através da vacinação, eles estão identificando mais focos de, de peça na classe. Isso é normal a partir do momento que você consegue intensificar a fiscalização, a vigilância dentro do, de, dos estados, ou dentro dos municípios que fazem parte do Nordeste. É, isso é, é a consequência vai... disso é, é conseguir mesmo achar mais focos e é, você achando mais foco você consegue atender, erradicar, sanear sacrificar os animais e continuar com o processo de, de vacinação isso é normal é, é um trabalho que eu acho que é a longo prazo né? mas é um, a partir do momento que você faz essa vacinação a fiscalização e o controle você vai partir para uma outra etapa que aí sim, você vai conseguir monitorar esses animais né? esses animais depois vão ser sacrificados, vão abatidos normalmente é, para consumo não tem problema nenhum e, posteriormente, você consegue é, entrar num processo que foi o que a gente aconteceu com os, com os outros estados, que é abaixo aqui do, 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 do Pará, que fazem parte do, do bloco com reconhecimento internacional, que é a fase de erradicação, que é que conseguir a, a área livre. Né? É, é a partir daí mesmo que, que acontece. Você entra com o processo de vacinação e, posterior, com o processo de erradicação da doença.
0: Legal. É, vamos falar, então, aí agora, de, depois da conquista da, do certificado lá em 2016... De todo esse trabalho que, a, que a, não só a Crismat, mas também o fundo vem fazendo, você comentou aí que manter esse, esse certificado, esse status de livre é complicado também. Né? Quais, quais são as ações de, de 2021 que você pode destacar para a gente da, da Crismat e do fundo de sanidade?
1: É o que eu disse anteriormente, a, a conquista da, da área livre de péssimo na classe pelo Mato Grosso foi uma conquista árdua, né? é, demorou para conseguir essa, essa classificação, é, mas eu vejo da seguinte forma, ah, acho que o, o mais oneroso é, não é só conseguir a, a, a classificação, mas como você manter. A cada ano que passa, é, é, existe ah, o aumento das metas a serem atingidas. Antigamente a gente fazia monitoramento, vigilância, controle de doenças, coleta de material para a astrologia, né, fiscalizações móveis, fiscalizações fixas, enfim... Ah, a gente está aprimorando, e é normal acontecer isso mesmo, e é normal até dos países que importam carne, eles solicitarem maior qualificação do serviço de defesa. No ano de 2021, por exemplo, a gente, é, é, fora o que já, já, já havia sendo feito desde a, a publicação da norma interna 05-2009, a gente vem aprimorando o serviço de defesa em parceria com o INDEA Ministério da Agricultura. O intuito mesmo é desenvolver, melhorar o serviço de defesa e qualificá-lo. É, esse ano, a gente aprimorou o sistema de, de informativo do INDEA, né? o sistema de informação do INDEA, é, é, através de termos de parceria técnicas com o INDEA e Ministério da Agricultura. Ah, a gente conseguiu ainda, ah, conseguimos ainda a, a habilitação dos médicos veterinários autônomos para a emissão de GTA do INDEA, que foi uma conquista que a gente vinha já tentando há, há alguns anos. O Sunicultor agora ele tem o veterinário habilitado, que consegue emitir um documento sanitário dentro da propriedade dele, né? facilita, é menos burocracia para o, para o produtor, é menos oneroso né? dele de ter que deslocar até um escritório do INDEA para fazer essa emissão de um, de um documento. E a gente possibilita também que o próprio veterinário do INDEA é, é, saia mais do escritório, não fique só, não só dentro do escritório emitindo um documento. Ou seja, o veterinário do INDEA ele tem a possibilidade de fiscalizar em loco as propriedades rurais, né? que esse é o papel dele mesmo, é fiscalizar mesmo as propriedades rurais, ah, ou seja, ele intensifica então a, a, o serviço de, de defesa, intensifica as fiscalizações a, em propriedades, ah, nós realizamos esse ano ainda a, a sessão de alguns veículos locados, justamente no intuito de melhorar a fiscalização nesses postos fiscais físicos que eu já havia relatado anteriormente, né? ou seja, tem mais, tem mais é, é, servidores, tem mais é, é, automóveis, veículos locados que dá a possibilidade de uma abrangência maior naquela zona que, é, que era de risco ali, com a divisa
0: com o Pará e divisa também com a, a Bolívia. São mais ferramentas para ele poder trabalhar e, consequentemente, conseguir realizar um trabalho melhor, né? Exatamente. E uma das ferramentas que a gente
1: utilizou, que é uma coisa que era utilizada até pela Polícia Rodoviária Federal, foi a doação de drones para o INDEA, que é uma ferramenta a mais ainda, fora a fiscalização móvel, né, fora os veículos, eles têm os drones aí para ampliar, né, a, a, digamos assim, o ângulo de fiscalização nessas áreas de, de risco. Tá? Fizemos as melhorias que eu tinha falado anteriormente: melhorias tanto de reforma de posto de Vila Riga quanto a construção do posto de Guarantã do Norte e a sorologia, que é, que é feita em criatórios de suíno, em né, fundo de quintal, que era feita a cada dois anos, depois passou para três anos, hoje vai ser, vai ser anual. Então, assim, a gente tem um monitoramento agora anual em criatórios de, de suíno, ou seja, aquele chiqueirão de fundo de quintal.
0: É o de subsistência também.
1: Exatamente, é, né? de subsistência, onde o fiscal do INDEA, ele vai coletar material, vai coletar sangue, soro dos animais e vai fazer a pesquisa para a na clássica. Então esse, esse é um trabalho que antigamente era feito a cada dois anos, depois passou para três anos, agora vai ser anual. E o foco agora é principalmente numa propriedade de risco, ou seja aquela aquele criatório de subsistência esse sim é, é um tipo de risco anteriormente a gente fazia esses tipos de coletas em abatedouros frigoríficos né e granjas de gsc a gente vai continuar fazendo tá mas vai diminuir lógico a quantidade e vamos é, aprimorar intensificar essas coletas e mais em, em,
0: em criatórios de suíno. Isso para deixar claro, o, o proprietário dessa, dessa criação de subsistência ele não vai ter custo nenhum, ele vai simplesmente deixar que o veterinário faça o trabalho ali, como é que vai funcionar isso?
1: Sem custo nenhum,
0: ah, o trabalho de, de
1: fiscalização e monitoramento em criatórios é, vai ser feito pelo INDEA. Ah, Em termos de foi feito um termo de parceria técnica entre a ACRISMAT e o INDEA, onde a ACRISMAT, é, é, fez aquisição de materiais, tá? que esses materiais vão ser destinados para coletas de soro sanguíneo, tá? e esses materiais foram doados para o INDEA, eles provavelmente já, já, já estão começando, já começaram a fazer esse, essas coletas já para esse ano, e uh, nós aprimoramos ainda esse ano, é, é, através de, de outros termos de cooperação técnica, que foi a, a realização de cursos, cursos para 35 médicos veterinários oficiais do INDEA, para qualificá-los nesses tipos de coleta, ou seja, uh, fora materiais, a gente qualifica, né? Através auxilia a ideia a fazer essa qualificação através de aulas teóricas e práticas. Na aula prática o veterinário ele assistiu é, o treino, treinamentos com relação à coleta de amostras de baço, de, de, de linfonodos, enfim, tudo uh, 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 o que ele deve fazer a campo, né? quando for notificado, quando tiver um indício uma suspeita de doença hemorrágica de suíno. No caso, uma peste suína clássica ou peste suína africana, né?
0: Essas parcerias que você mencionou aí são todas entre público e privado, né? É isso que você acha que, que garante o avanço da, dessa fiscalização aqui em Mato Grosso? Tem que ter essa parceria? Exatamente. Ah, como eu falei anteriormente, ah, criou-se um fundo,
1: alguns anos atrás, que a finalidade desse fundo é justamente isso. A gente é, é, qualificar, a gente melhorar o serviço de defesa. Ah, a gente sabe que a partir do momento que os, o, a cada ano assim as metas a serem cumpridas pelo serviço de defesa, no caso o INDEA, e a gente sabe que ah, essas metas a serem cumpridas vão onerando o, o Estado. É, hoje a gente tem uma ferramenta aí que é o fundo privado, e né? através de termos de parceria a gente consegue é, melhorar esse serviço de defesa, né? qualificá-lo.
0: É, vamos falar agora aí do projeto de vigilância e monitoramento de javalis e suínos selvagens. Você que está coordenando essa campanha aí no estado, nesse ano, né? Fala um pouquinho pra gente o que, que é esse projeto.
1: Então, Luiz, esse projeto ele foi idealizado aí alguns anos atrás. É, eu tinha... eu trabalhava no IDEIA na época, né? E a gente sempre teve essa ideia de fazer esse projeto. Era um projeto, era um projeto piloto, né? Eu digo que é um projeto até audacioso, porque... A gente, qual que é o escopo desse projeto? Primeiramente, a gente vai fazer a, o monitoramento e a vigilância num raio de 10 quilômetros de grandes comerciais, tá? Então, a gente identificou as grandes comerciais no Mato Grosso inteiro, tá? No eixo da sinoportura comercial. A, e aí, nós temos aí municípios de Campo Verde, Primavera do Leste... Diamantino, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, seguindo até ali o município de Sinop. Então a gente traçou em que cada grande comercial, nós traçamos um raio de 10 km e, e vamos fazer uma varredura nessa área desses 10 km ao redor dessa granja comercial. O que é essa varredura? É fazer visita mesmo em praticamente 100% dessas propriedades e criatórios que estão ao redor dessa grande comercial, com aplicação de questionário, e identificar se nessas nessas criatórias né de subsistência existe ou não a presença do javali esse é o primeiro passo do projeto né a partir do momento que a gente identificar quais são as propriedades né que, que possa ter ou tem indícios de a presença de javali a gente vai fazer um trabalho minucioso ali de vistoria na propriedade principalmente na área de reserva ambiental dessa propriedade e verificar se realmente se há ou não a presença do javali se existir a presença do javali posteriormente a gente vai fazer o que a captura do animal a, o sacrifício é a coleta de material, tá? E aí, a, a partir da coleta de material, a gente faz análise aí para N doenças. O carro-chefe nosso é a PSU na clássica e esse, essas análises elas vão ser é, compartilhadas com o Serviço de Defesa, no caso aqui é o INDEA e o Ministério da Agricultura. Os resultados nós vamos compartilhar com eles. E isso abre uma brecha também, um leque, porque a gente pode, a gente pode fazer análise para outras doenças de interesse econômico para a sua Aí entra Pierce, entra Brucelose, né? Nós temos... É, podemos fazer até para a febre aftosa, onde nós temos aí um quadro hoje de retirada de vacina de aftosa dos, dos estados. Então, a gente pode ser uma doença que a gente pode trabalhar também. Mas isso a gente vai, vai verificar certinho com, com o próprio Ministério em ideia e verificar quais são as, as principais doenças que a gente pode analisar. Mas é um trabalho piloto. É um trabalho, como eu disse, é audacioso. Porque a gente, a, a priori, não tem a figura do, do caçador, tá? É um trabalho mais científico, onde a gente vai fazer uma leitura ali do, do habitat natural, do animal, né? E analisar qual que é o risco da presença de javali para a sinopultura comercial. Na, em oito municípios que já foram visitados, a gente conseguiu fazer a aplicação do questionário em 409 propriedades. E dentro dessas 409 propriedades, a gente já identificou que tem três propriedades que há indícios e já conseguimos comprovar através de câmeras fotográficas com, com infravermelho, né? capturamos algumas fotos e realmente conseguimos comprovar que é realmente o, o javali que existe na propriedade. O, o bom desse projeto é que é, a gente identificou que as propriedades que, que têm a presença do javali, é, elas estão fora, do, eixo da, estão fora da, do limite dos 10 km, do, do raio de 10 km das grandes comerciais, é, e mesmo se tivesse no raio 10km, a gente consegue já fazer uma análise de que o risco, mesmo se estivesse dentro da área dos 10km, o risco é mínimo, insignificante para a sinocultura comercial. Por quê? Porque a sinocultura comercial do Mato Grosso é uma sinocultura que possui o seu padrão de biosseguridade, ou seja, existem cercas, existem alambrados, existem muros de contenção, existe o um controle de fluxo de pessoas, de veículos e de outros animais. Então, assim, o controle de biosseguridade dentro dessas grandes é muito rígido. E mesmo se esse animal tivesse próximo, é muito difícil ele adentrar essa granja, tá? E é, nas outras coletas que foram feitas, antes desse projeto piloto, é, 100% das amostras coletadas em javali já deram um resultado negativo para a zona clássica. Então nós estamos bem, bem tranquilos com relação a isso. Você
0: falou aí que foram oito municípios já visitados, mais de 400 aplicações de questionários na, nessas propriedades. É, isso tem, é, são números significativos, né? Daqui pra frente, você acha como é que vai funcionar? Tem mais quantos municípios para ser visitados? Qual que é a expectativa agora do projeto? Então, a, a priori, a gente fez essa. Vai
1: fazer essa análise nesse eixo da estrutura comercial e, posteriormente, a gente quer ampliar isso pros, pra, pros criatórios, né? Para outras propriedades subsistências, tá? É, bom, é. Através, se a gente começar a ampliar isso a gente sabe que o trabalho vai dobrar, vai triplicar na verdade, né? e aí a, a gente já fez já o convite para o Instituto de defesa agropecuária para auxiliar a gente tá? esse trabalho está sendo feito por uma equipe é, contendo um veterinário e um biólogo, e esse biólogo é crucial porque é, ele, ele atua nessa identificação para verificar se realmente existe ou não a presença do javali, né? como que ele faz isso na visita em loco é verificando se tem é, raças do animal, verificando através de fotos, realmente se é o javali, se é um cateto, se é um queixada, existe até um, uh, alguma dúvida em relação a isso, né, de algumas pessoas.
0: Eu ia até entrar nessa curiosidade, qual que é a diferença do javali, qual que é a diferença do suíno selvajado. Então, do javaporco? Java
1: é, o javali é um animal exótico trazido da África, né? Uh, a campo, o pessoal tem muita, tem muita dúvida com relação a isso. O cateto e o queixada são animais silvestres, tanto é que é proibida a caça desses animais. Deixar bem claro que o javali, hoje, ele, você pode fazer a caça do animal por meio de uma, de uma instituição normativa do, do, do Ministério da Agricultura e do IBAMA. Então, o IBAMA autorizou a fazer a caça do javali por ser uma espécie exótica, trazida da África. Né? O, o cateto e queixado são de silvestres e é extremamente está proibido a caça dos animais. Deixar bem claro isso. O que entra no projeto aqui é a, um controle e monitoramento e análise sorológica de javalis de suínos acelvajados o que, é que suíno acelvajados? é aquele porco doméstico que ele fugiu e é criado solto na natureza então esse também é um animal que entra dentro do projeto e o javaporco, nada mais é do que a, a, o cruzamento do javali com o, o suíno doméstico né? é, isso acontece o javali muitas vezes ele adentra aí um, um criatório, um, um chiqueiro e consegue cruzar com a porca doméstica e o cruzamento disso, o fruto disso sai um javaporco então esses são animais que Estão dentro do projeto é, Salientando que cateto que é chada, São animais
0: silvestres, estão fora E é proibida a caça E por que, que é, é permitida a caça Do javali exclusivamente? Porque não é uma espécie nativa daqui Ela é uma espécie mais perigosa pra... Exatamente, foi um animal que foi adentrado uh, Alguns anos atrás
1: uh, O javali Ele, ele adentrou no, no Brasil Através ali, principalmente da região sul né, Da Uruguai, Rio Grande do Sul Santa Catarina Existia uma legislação do, do IBAMA ao qual autorizava a criação desse animal. Lógico, esse animal ele deveria ser criado é, com toda a segurança possível, porque é um animal que é extremamente forte, robusto e consegue aí, é, ultrapassar jaulas, enfim. O que ocorreu? É, alguns produtores começaram a criar os animais, alguns animais eles é, conseguiram fugir. E depois teve uma legislação que proibia, a, do próprio Ibama, que proibia a, a criação do javali e muitos produtores que criavam, ao invés de notificar o Ibama né, para resolver a situação, um ou outro, é, eles soltaram os animais. Então, isso foi uma das principais causas né, dessa, de, desse, dessa espécie ter a, se proliferado aí, não só na região sul e adentrado aqui para outras regiões, inclusive o Mato Grosso.
0: Só retomando aí, então, a questão do projeto, Igor, isso tudo faz parte dessa manutenção da zona livre da peste suína clássica. Né? Todo esse trabalho é para man manter Mato Grosso dentro desse bloco. Né?
1: Exatamente. A da questão do projeto Javali é um dos projetos, é uma das metas que o Ministério impõe aos, aos estados para que, para que se mantenha a área livre como de peste suína clássica. Então a gente está aprimorando esse tipo de, de, de projeto, né? esse tipo de, de fiscalização, Há alguns anos atrás a gente tinha esse trabalho e tinha o auxílio do caçador. Mas é, hoje é muito difícil você fazer esse tipo de trabalho no, no, pela vasta extensão territorial do Mato Grosso que é mais de 900 mil quilômetros quadrados. Então é, é um projeto que ele está engatinhando, mas é um projeto que já tem seus frutos aí, porque a gente já está identificando, uh, já sabe onde, quais são as propriedades que, que, que tem a presença do javali. E agora a terceira etapa do projeto é fazer essas coletas para o Mato Grosso é ótimo esse tipo de trabalho porque a gente consegue fazer como o próprio é, tema do projeto, a gente já está fazendo monitoramento e vigilância em propriedades grandes comerciais estamos identificando quais são as propriedades que tem e agora o terceiro passo é coletar material e análise, é o que o Ministério cobre e é o que outros países cobram porque muitas vezes das auditorias que o Ministério faz não, no, nos órgãos de defesa é, a pergunta que eles fazem é o seguinte, o que vocês estão fazendo para controle e monitoramento do Javali? Não tem um, um projeto padrão cada estado hoje faz o projeto que, que almeja, né? Os estados do sul, por exemplo, eles fazem esse projeto aí com a figura do caçador. A gente aqui é, tá tentando fazer um projeto é, é, deixando o caçador por uma quarta etapa, digamos assim, tá? E vamos tentar fazer a, 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 todo esse monitoramento do animal. Inclusive, a gente tem um projeto agora de tentar fazer o rastreamento desse animal. A gente identificar até qual deslocamento que esse animal faz e nesse deslocamento ele pode chegar próximo a grande comercial ou não? né? E... É durante um ano, qual, até onde esse animal consegue ir? Então esse é um trabalho que eu digo é é pioneiro, monitorar
0: o passo a passo do animal mesmo. Exatamente, né? onde é. ele faz, onde ele vive, né?
1: Exatamente, em vários países até esse tipo de trabalho não foi feito, por isso que eu digo é um trabalho pioneiro, né? Um trabalho mesmo é, é, é demorado, mas é um trabalho que a gente já vê frutos nele.
0: Tudo isso que a gente já falou aqui, a Acres também vai ajudar a divulgar essas informações, como é que, como é que o silvicultor que queira saber mais sobre peste suína africana, peste suína clássica, como é que ele vai poder conhecer mais sobre isso?
1: Então, nós estamos em fase de, de finalização agora de banners, folhetos é, e cartazes, tá? É, isso, isso vai ser emitido em, em material né, e vai ser disponibilizado nos escritórios do INDEA, em casas agropecuárias, em, deixar, em rodoviárias, em aeroportos, que são as áreas de, de risco para peste suína africana, tá? E vai ter o um material também em mídia, que vai estar disponível aí no site da Acrismat, né, que é o www.acrismat.com.br. O doutor que quiser acessar, que tiver interesse em saber as medidas de, de prevenção né, contra a peste africana, vai estar disponível no site.
0: É isso aí, pessoal. Queria agradecer aqui mais uma vez a presença do Igor, esse papo que foi bem esclarecedor, com muita informação. E a gente pôde conhecer de perto aí qual que é o trabalho da Acrismat do fundo é, para manter o nosso rebanho saudável, manter seguro e com padrões internacionais, né Igor?
1: É isso aí, eu agradeço novamente aí a oportunidade de estar aqui, né, de falar sobre as ações da Crismat, de como, como é importante o que, a gente, o que a gente faz, as ações que a gente desempenha, os, as parcerias que a gente tem com o INDEA e a Crismat, é, no intuito de realmente de prevenir, né, o que eu, eu acho que a intenção nossa e a, a função nossa é essa, é proteger o, a, e, 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 da, e ter sanidade à sonocultura do Mato Grosso.
0: É isso aí, pessoal. Nosso episódio vai ficando por aqui. Se você quiser acompanhar a gente nas nossas redes sociais, é, no Instagram é acrismate_oficial, no Facebook e no YouTube você pode pesquisar por acrismat, e no Spotify e outras plataformas você pesquisa por podcast da acrismat para ouvir esse e outros episódios também do nosso podcast. Até mais!